0: Radio Monk, el aire se crea. Pasión River, el programa del universo Misionario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas. Juego y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del miso en el corazón. Viví tu pasión, aquí comienza Pasión
1: River.
2: Muy, pero muy buenas noches, muy bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos de Pasión River. Un programa más, estuvimos ausentes el, el lunes pasado, motivo de los carnavales, nos hemos tomado, tanto Pablo como yo, nos hemos tomado un, un, una pequeña vacación aprovechando el, fe, el feriado largo, pero en este caso nuestro conductor, Pablo Sandoval, extendió un poquito más esas vacaciones... ...y no lo tenemos hoy con nosotros... ...de manera que voy a tener que hacer las veces de conductor... Eh, ...pero no estoy solo... ...además de estar con todos ustedes... ...hoy me acompaña un gran amigo... ...un amigo personal... ...un amigo de River... ...que ya lo voy a pasar a presentar... ...pero antes quiero... Eh, ...saludar a todos ustedes queridos amigos que siempre... ...nos están siguiendo... ...nos siguen cada lunes... ...desde distintas partes de la Argentina los invito a que reporten conexión, que vayan volcando sus opiniones acerca de lo que bueno lo que va pasando a lo largo de todo nuestro programa de hoy. Que, por cierto, tenemos muchos temas, muchas novedades, hay mucha, como vulgarmente se dice, hay mucha tela para cortar de lo que dejó el partido de River del domingo. Bien. Aprovechamos también, por supuesto, para saludar a nuestro operador, el Vasco Usandiciaga, mediante el cual se puede ver y escuchar nuestro programa en toda la Argentina, queridos amigos. Bueno, ahora bien, eh, dicho esto, y antes de pasar a los títulos en concreto del programa de hoy, queridos amigos, les presento, les quiero presentar a mi gran amigo, que no es, no es nada más y nada menos que Luis García. Luis García nos ha acompañado ya en varios de nuestros programas a lo largo de nuestro ciclo, eh, en esta y en, y en otra radio también y se trata de un amigo mío que eh, comparte conmigo la comisión de historiadores del museo River Plate ustedes saben que el museo River tiene una comisión de historiadores entre los cuales eh, eh, se encuentran todo tipo de, de personas porque además de historiadores hay coleccionistas también entonces nuestro querido amigo Luis además de ser un historiador es un coleccionista y yo digo que es el coleccionista más importante de objetos de River de todo tipo creo yo que hay en el mundo y bueno yo tengo, tuve la suerte de conocerlo un día, conocer su, su pequeño museo, conocer todo y hoy lo tenemos con nosotros que nos va a acompañar durante todo el programa, no solamente va a ser panelista sino también en algún momento nos va a contar algunas cuestiones eh, acerca de River y de sus colecciones. Estimado Luis, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Mike. Bueno, muchas gracias por la presentación y un saludo grande también a todos los oyentes de, del programa, ¿no?
2: Bueno, gracias, gracias, querido Luis. Antes de comenzar ya a, con los saludos, algo que, que me interesa hacer es la consigna de hoy, poner poner la consigna de hoy en eh, conocimiento de ustedes para que ya mismo puedan ir opinando, ya, pu ya puedan ir... este calentando, calentando las opiniones, eh, los pensamientos, los recuerdos de lo que dejó el partido de ayer. Y la consigna que tenemos para esta tarde en nuestro programa es, eh, a ver, opiná sobre la actuación de River. Queremos que opinen sobre la actuación de River del partido del domingo. Aquellos que han visto el partido, lo han escuchado por radio o lo que fuere, Necesitamos que opinen, queremos escuchar porque no nos queremos quedar solamente con nuestras opiniones Con las nuestras, con la de nuestros colegas Sino también queremos escuchar la opinión de todos ustedes Queremos que nos escriban y nos digan Opina sobre la actuación de River del domingo Porque esas todas esas opiniones las vamos a estar leyendo Bien, mientras tanto, voy a comenzar a leer algunos de los comentarios de nuestros amigos. Eh, y les recuerdo que siempre que nos escriban, siempre nos tienen que decir desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están escribiendo. Bueno, a ver un momentito, que yo lo que tengo que hacer acá es eh, bajar el retorno que tengo acá. Eh, un segundito. Bueno, y voy a, voy a comenzar eh, a preguntarle, en primer lugar, a mi amigo, a Luis García, a ver, eh, ¿qué, ¿qué opinión tiene del partido de River de ayer, de la actuación de River? ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué impresión te causó, querido Luis? Eh,
3: bueno, eh, un poco de sorpresa. Eh, si bien no estamos en un punto fuerte en, en nuestra defensa, eh, los primeros minutos y más que nada el primer tiempo, eh, ganábamos. No con comodidad, pero era un triunfo no con, con muchas complicaciones para, para el equipo. Después creo que bueno fue un balde de agua fría el penal eh, que vino... Y posteriormente, el, bueno, el gol del triunfo de, de ellos. Eh, hay, hay jugadores que, bueno, hay que... No sé si es el puesto ideal o, o no están en su mejor, mejor rendimiento, por lo cual, bueno, ahí creo que va a tener que tomar cartas en el asunto de Micheles y...
2: ¿Y vos, hacer vos, algún
3: cambio o...?
2: Vos notaste, Luis, bajas prestaciones en algunos de los muchachos, ¿no? Bajas
3: sí, más que nada en la defensa, en los centrales y, y bueno, por ahí no no coordinaron mucho tampoco el medio campo para, para hacer llegar eh, el balón a, hacia bueno, adelante.
2: Voy, voy a aprovechar eh, a ir leyendo algunos de los comentarios de nuestros amigos. Bueno, Lea Carranza... Nos dice, amigos, quiero ir a la cancha por primera vez. Dice, ¿cómo hago? Bueno, ¿cómo haces? El tema es que hay que entrar a la, a la página de River y ahí es, está la venta de entradas, ¿no? Nosotros estamos tratando de volver a conseguir entradas para sortear. Por ahora no lo, no lo tenemos, pero en cuanto lo tengamos te vamos a avisar eh, para que puedas este, participar del sorteo. Bueno, Fernando el destino pronto dice, hola Mike, y abrazo. Fernando, lo dejo un poco a Fernando para más adelante Jorge Martínez dice Hola, buenas tardes Muy floja la defensa y la, y, y la delantera eh, Y soy de Santo Tomé corriente. bueno, gracias El correntino Jorge Martínez nos está siguiendo eh, Bueno, por favor Mejorar la defensa Y no le gusta eh, Rondón y Borja No sé si no le gusta los dos O no le gusta que estén juntos Jorge Gamboa Equipo todavía sin identidad, equipo largo, con problemas en el medio, con jugadores que no están pasando un buen momento. No consigue manejar el control de los partidos. Hola, Olga Noe, ¿cómo te va? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Olga. Bueno, nos saluda, como siempre, Olga Noe, desde su trabajo desde Urquiza. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Eh, Jorge Gamboa nos dice que es eh, socio del más grande... Darío Bossio nos dice, hola, saludos del Chanear Ladeado, Santa Fe. Sí, sí, Jorge, Darío, siempre, siempre nos seguís, muchas gracias. Eh, muy flojo el mediocampo, sufre la defensa. Hay que mejorar mucho, nos dice Darío Bossio. Bien. Eh, sí, creo mmm. que es
3: una constante, bueno, entre todos los oyentes y, y el público, ¿no?, que, que asistió ayer la, la defensa.
2: Bueno, eh, también estamos esperando alguna comunicación ya la tenemos bueno tenemos una comunicación de uno de nuestros amigos que eh, al cual le vamos a pedir también eh, que opine que opine sobre la actuación de River de el domingo con quién tengo el gusto hola hola Mike hola
0: Roberto ¿Cómo
2: Roberto te no, no, no. cómo te va cómo cómo te va <risa> Roberto Marconi? gracias por estar con nosotros acompañándonos bueno hoy tenemos no, no, gracias a ustedes. tenemos la consigna no eh, de que eh, la consigna que nuestros amigos opinen tanto escribiéndonos como también eh, comunicándonos directamente. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué viste?
0: Yo sostengo lo que lo que venía sosteniendo. A mí no me parece una casualidad lo que pasó. Yo lo que veo en, en de Michelis respeto esa, esa forma que él tiene o esa impronta que le quiere poner, pero no sé si todavía si estos jugadores que están en River hoy están capacitados para esa idea. Yo, eh, teniendo conocimiento del fútbol argentino, digo que todos los rivales se te, se te tiran atrás, todos los rivales te hacen un embudo y si vos jugás con un dibujo como el que estamos jugando, que es 3-3-1-2, vos perdés las bandas, que era lo que más fuerte que teníamos con, con Gallardo por ahí. Yo eh, veía que Río te, te presionaba. Bueno, hoy no te presiona, te espera más atrás. Te, te atacaba por, la, por los laterales, le hacían goles por errores individuales y quedabas marcando con dos pero vos a cada dos o tres situaciones del rival vos les generabas 15, 20, 25 situaciones podías ganar el partido 5 a 2 eh, o, o, o podías perderlo 1 a 0, 2 a 1 pero lo que digo es con este, este dibujo que nosotros tenemos le hacemos más fácil la vida a los demás porque vos, eh, digamos, dejás los costados para libres y cualquier pelotazo que viene a la espalda de los laterales los, los tres centrales, sean quien sean no van a cerrar nunca y, y me parece que desde ahí está el problema me da la sensación y por ahí es un, es una metáfora este, un poco atrevida a mi parte, pero yo digo esto es como si vos este, tuvieras este, un fitito y quieras ponerle un, un motor Mercedes Benz ¿viste? estos jugadores de Río no están capacitados para jugar estilo europeo
2: eh, coincido y mmm, ya vamos a tener nuestra editorial coincido, coincido con vos eh, tenés una, una mirada muy, muy, muy atenta de lo que del desarrollo y, pero me gustaría preguntarte ¿qué te pareció la formación? porque la formación nos sorprendió a todos la verdad es que nos sorprendió eh, en cuanto a algunos nombres no ¿a vos qué te pareció?
0: Eh, vuelvo, vuelvo a, a, a mostrar mi descontento, mi descontento perdón, con el dibujo no tanto con los nombres porque vos tranquilamente a esa defensa la podés tra hacer trabajar con cuatro hombres en el fondo, poniendo a, a Casco por derecha, a, lo pones a Rojas de dos, lo ponés a González Pires de seis, y lo pones de tres a, 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 este, a este chico al nuevo, a Enzo, a Enzo Díaz, y ahí vos formás una línea de cuatro. Simplemente cuando vos cambiás el dibujo, ahí es donde vos cambiás la cuestión. ¿Por qué? Porque vos estás marcando con tres en el fondo, estás incorporando acá con el centro y estás perdiendo la posibilidad de ir por afuera con cualquiera de los laterales. Entonces lo obligás, por ejemplo, a Solari a hacer un recorrido de 100 metros. Yo entiendo que la gente se la agarre con Solari. Yo también, por momento, me la agarro con Solari porque es irresoluto. Pero es un pibe que tiene que correr 80 metros para adelante, 80 metros para atrás y tiene que resolver la jugada. Cuando antes... Hola,
2: hola. Hola, hola. O sea,
0: no sé si es una cuestión de nombres, es una cuestión de dibujo lo que sí, a sí, sí. Le está le está complicando.
2: Bueno, yo creo que yo creo que un poco la formación condicionó un poco esto que, que, que vos ves también, ¿no? A mí, a mí me parece. Eh, ya vamos a estar explicando por qué. ¿Y le ves posibilidad de mejoría a esto en lo inmediato? Mirá que el, el próximo sábado tenemos un partido complicadísimo, Roberto
0: mira yo, yo lo que creo es que en el fútbol argentino vos le podés ganar a cualquiera yo en eso eh, primero porque además tu camiseta asusta este entonces vos podés ganar es decir con arsenal tranquilamente podés haber ganado igual el partido por más errores que hayas tenido porque en definitiva vos te fijas lo perdés por un eh, error infantil de este chico para vecino que no sé entró en un cumpleaños allá este, y, y me parece que digamos por mérito propio no sé si hay algún equipo que te pueda ganar. Lo que sí yo no sé, o lo que yo no le veo, es ganas al entrenador de decir, bueno, listo, lo mío que yo quiero hacer, lo voy a hacer dentro de 15, 20 partidos, cuando ya esté afianzado. Vuelvo a lo... Si el técnico se da cuenta que tiene que volver a las bases, a la estructura que River tenía, y empezar a construir desde esa estructura, le veo cambio. Ahora, si el técnico sigue pensando... Que va a jugar 3-3-1-2 todos los partidos. Es más, te digo, mira es como que contradice el axioma que, que tiene, por ejemplo, este eh, el Flaco Menotti. ¿El Flaco Menotti qué te dice? Te dice que vos, para ser profundo, tenés que ser ancho. Y River cada vez es más angosto. Cada vez terminan en un embudo. Y eso favorece a aquellos que ponen que plantan dos línea cuatro. Es muy simple. Vos planteas dos líneas cuatro, le tirás pelotazo a los dos nueve, que se abran a los costados, te ganen la espalda a los laterales, y, y si no es. Eh, una épica de, de, del defensor central mano a mano, eh, queda mano a mano con el arquero y te tenés que encomendar a Dios y a Canarmani. Claro. Este, sí, eh, sí. Creo, yo creo que pasa por ahí, pasa por una cuestión de que el técnico se dé cuenta que este dibujo en este momento no va. Eh, de hecho, de hecho me, más me fortalezco en esa idea: que vos fíjate que todos los los refuerzos que Michele pide son de refuerzos que vienen de jugar en Europa. Los que son de acá no los quiere. A Meroya no lo quiso, entonces quiere a, a Otamendi, trajo a Rondón, quiere a Lanzini, trajo a el que tuvo un tiempo en Europa después se fue a México. Es decir, todo con pasado en Europa, porque él quiere armar un equipo europeo. Con estos chicos que juegan en River, al ritmo europeo no lo podés jugar. Y, y, y lo, el fútbol argentino, lamentablemente, no te permite jugar al fútbol europeo, porque en el fútbol europeo, sobre todo el inglés o el alemán, todos juegan a descubrirse si salen 6 a 6 da igual, pero en el fútbol argentino el 90% de los equipos si salen 0 a 0 están felices y ganan 1 a 0 festejan, vos fíjate lo que es Boca. Boca es feísimo verlo jugar, sin embargo los tipos te ganan 1 a 0, y yo no quiero jugar como Boca, eh pero sí tampoco quiero regalarme así este y y, y, a, y, y tratar de hacer un, un sistema de juego que yo no lo entiendo y que no, creo, no lo creo viable en la Argentina por ahora.
2: Claramente, estimado Roberto. Bueno, te agradezco tu comunicación, querido Roberto. Y bueno, te deseamos una, una buena semana en todo tu, lo que tenga que hacer y esperemos que el domingo nos vaya bien. Abrazo grande, Roberto.
0: Abrazo a ustedes y gracias por comunicarse. Abrazo enorme.
3: Abrazo. Chau, chau.
2: Bien, amigos. Algo, algo ocurrió eh, importante el, el domingo que fue que se, se pudo producir al fin eh, el reconocimiento y la entrega de una, una distinción, algo importante para Enzo Pérez. Enzo Pérez está todavía en River, con ganas de jugar, con todo su talento, quizás no con tanta energía como exige el fútbol argentino, porque nosotros... En River está enfrentando equipos generalmente muy jóvenes, ¿no? Entonces, eh, tal vez exige mucha energía durante los 90 minutos y obviamente con la larga trayectoria de Enzo Pérez eh, llegó un momento que las energías bajan un poco en algún momento del partido, ¿verdad? Bien, Enzo Pérez de 37 años ayer recibió un reconocimiento por parte de River porque cumplió eh, 200 partidos, no exactamente ayer, pero cumplió 200 partidos con la camiseta de River, recordemos. La, tra la trayectoria de Enzo Pérez, que debutó en Godoy Cruz, pasó por Estudiantes de La Plata, jugó en el Benfica, en, en el Benfica de Lisboa. Yo tuve oportunidad de verlo en Europa, jugar para el Benfica de Lisboa, a Enzo Pérez, y ni me imaginaba cuando lo veía. Eh, que podría llegar a, a terminar en River, claro, Luis. A
3: River y en tanta cantidad de partidos, porque uno no, no, es, no es muy común en, en casi en las últimas décadas, por decirlo, que un jugador se quede tantos partidos tantos y partidos. por ahí años.
2: Claro que sí, vos sabés que mm. eh, yo vi una semifinal de, por la Europa League en, en Turín, entre el Benfica. Y la Juventus, en la cancha de la Juventus, por supuesto, yo fui a hinchar por el Benfica, sí, claro, obviamente. obviamente. Y claro, cuando estaba con mis amigos de, de, del Torino viendo el partido, porque nos infiltramos en la hinchada del Benfica, nos infiltramos viste eh, para alentar al que iba a jugar contra nuestro enemigo. Bien, eh, me acuerdo que en ese partido le dije a mis amigos, ese que está ahí ese es Enzo Pérez, ese es argentino, le decía yo a mis amigos. Ni se me pasaba por la mente que iba a terminar en River, cuando en un 2017 llega eh, procedente del Valencia por 3 millones de euros con un deseo que él quería jugar en River no lo podían parar en Valencia sí, sí. con nada del mundo, lo podían frenar él quería jugar en River bueno, River marcó 6 goles y eh, cuáles son su, sus títulos tiene dos Copas Argentinas dos Supercopas Argentinas con River un torneo de Liga un trofeo de campeones, una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, y aquí lo tenemos a Enzo Pérez cumpliendo 200 partidos con River, y estamos muy agradecidos porque, si, como si no alcanzara con todo esto, ya sabes a dónde voy a ir, ¿no es cierto, ahora Luis? Bueno, con esa camiseta verde, ¿no? Haciendo las veces de arquero histórico y consagrándose, porque la verdad se consagró como arquero. Nosotros tenemos algo en el museo, ¿no?, de eso. Sí, sí, sí. ¿Qué, te, qué, la, ¿qué es lo que hay el, en el museo? La ¿Qué?
3: camiseta, los guantes también que que se usaron en ese partido. Así que, bueno, es para que disfruten también todos los que visitan el museo, ¿no?
2: Lo pueden encontrar para... porque Enzo Pérez no, nos donó al museo la camiseta y los guantes. Bueno, tenemos otra comunicación muy importante de otro... Eh, amigo nuestro que eh, seguramente va a responder a, la, a nuestra consigna de hoy y va a opinar. Estoy hablando con Fernando. Hola Mai, cómo andás? Hola Fernando querido, cómo estás? Bueno, Sal
1: antes. Saludo ahí, saludo al amigo ahí. Saludos saludo Fernando también.
2: Bueno, muchas gracias Fernando. Gracias. Bueno, antes que nada de comenzar a charlar contigo Fernando, tanto Luis, sí, Luis como nuestro operador y yo. No, le queremos enviar un saludo muy, muy especial a tu señora esposa Rosa, que hoy cumple años, ¿verdad?
1: Estamos de cumpleaños acá, sí así es. Me corrí un poquito de la fiesta para estar con ustedes. Es bueno, imperdible esto. River es imperdible.
2: Le enviamos un, un, un beso grande eh, para, para Rosa. Gracias, Fernando. Mike. Bueno, Gracias. nuestra nuestra consigna de esta tarde era eh, opinar sobre el partido de ayer. ¿Cómo lo viste a River hacer, Fernando?
1: y eh, bien no lo vi regular tirando mal para no ser tan malo seguimos con el problema desde el último año de Gallardo la defensa que es como decía acá el, 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 el hincha de River que habló antes que eh, no sé por qué no trajo un 6 zurdo eh, y a mí me gustan viste el 2 y el 6 que sean buenos para abajo pero también que sean grandotes y altos Viste porque no 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 lo veo al chico este día de talleres no no me termina de cerrar no me termina de cerrar la defensa mal mal eh, retrocede mal eh, queda muy queda muy amplio el, el equipo entre Enzo Pérez y la defensa vos fíjate en esa jugada que no me acuerdo del muchacho arsenal que la agarró en el medio le, lo pasó a Enzo y corrió 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 con ese espacio entre Enzo y la defensa de River que le pegó al arco y la sacó Armani en un costado. El primer tiempo. Sí, no sí, sé si recordás esa jugada. Eh,
2: claro. Mira, me re recuerdo absolutamente todo, porque no sabes con, con la atención. Vos
1: fijaste que eso no tiene ojo en la espalda. Pero ¿qué pasa? Como jugaba Riberante con Gallardo, la defensa presionaba más adelante, ¿o no?
2: Sí, 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 sí. Exactamente. Quedó, bueno, quedó un equipo largo. Vos,
1: vos... Claro, vos fíjate que el, el, el muchacho, que no me acuerdo el nombre de, el de Arsenal, los pasó a Enzo Pérez, pobre, que ya es grande y no, no, es, no es veloz. ¿Y tuvo, cuánto tuvo? 30 metros, 40 metros solo corriendo.
2: Sí, sí, y sí. Y le
1: pegó al arco que Armani, que Armani la sacó un costado, gracias a Dios,
2: claro. esa pelota
1: de Armani, porque también, ya que te nombró Armani, eh, como aparece en los mejores momentos, en algunos buenos momentos Armani, también se viene ya, ¿viste? Dos, tres golcitos, se lo viene comiendo él.
2: Porque el segundo...
1: De, el segundo sí. de Arsenal sí, podría sí. haber hecho un poquito más eh, Armania y de mano a mano, viste sí sí eso también entiendo. hay que nombrar yo sé que duele pues somos hinchas de River y nos gusta ver al River de Gallardo de los primeros seis los primeros seis siete años pero hay que también viste eh, clavarlos el puñal del pecho y, y ver las cosas malas de River también porque no 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 y bueno viste y no sé viste y Solari no me termina de cerrar como yo le dije en el programa anterior el Solari va va y va va y va pero no 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 define no no entendés
2: no, ahí y estoy muy de acuerdo en el, acuerdo con el... En el primer tiempo Breitenbrus lo tuvo alquilado a Solari no lo podía pasar la verdad que eso hay que claro sí, pero, sí. Lo... pero más
1: y hace rato que Solari viene flojo sí
2: puede ahora y decime Fernando eh, qué opinas de la, de la formación que planteó para este partido porque mira
1: a mí me gustaría que jueguen con un 4-4-2. Sí. ¿Viste? Déjamelo ver. Porque el casco, el casco le salió bien de tirarse, A hacer un doble cinco con Enzo Pérez para cubrir un poco más a Enzo Pérez. Pero ayer no salió esa.
2: Eso no salió. Eso en el partido y con Tigre salió. Con, tigre,
1: Pero con no... tigre. Salió bárbaro. Y ayer esa banda iba y venía para decir Florida. Sí, este <risa> no, sí.
2: Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, Entonces igual.
1: poneme. Poneme un 4-4-2. Poneme a, a las dos a la, a la do moles adelante a, a Borja, que anda flojito también, y a Rondón, que ayer no sé qué pasó con las definiciones, que le roba el cabezazo ese, que no sé qué quiso hacer, Dose, En que hacía para el arco, la cabeza, no sé, hace un do... no sé qué quiso hacer ayer ah, eh, Rondón. Como todo... dos o tres que no pudo definir.
2: Sí, sí, tremendo, tremendo, tremendo. Arriba el... Y
1: Borja, que eh, está como displicente jugando, ¿viste? Yo no sé si está mal de la pierna, de las lesiones. De las dos veces que salió, ¿no? La verdad es que no sé.
2: No sé. Y, mm, y la última, Tiago ¿Cómo lo viste a, a Lucas Beltrán? Uf,
1: vos cada pregunta, Maíz. ¿eh? hace cada pregunta porque... <risa> no, viste, me preguntas de lo que menos me gusta. Porque <risa> otro, Beltrán. sí Va a Tolondrado, corre, va, pa, pa, viste. Pero no, nunca llega... Está bien, le pone mucha gana al pibe.
2: Sí, sí, sí. Le pone
1: muchísima gana al pibe pero es un pibe que para mí es vato londrado vos fijate que la pelota le rebotan para los pases no, no 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 es fino digamos en la definición o, o en los pases o sí, le sí, pone sí. la voluntad de, 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 de dios pero no sé si ¿qué te parece o si yo lo veo estoy bien mirando mal
2: no o, estu no, sé, hoy, hoy, estuvimos, no, no estuvimos eh, con algunas dificultades con el control de la pelota eh, no solamente sí. el, no solamente en el, en el caso de de Lucas Beltrán sino también le pasó a Rondón bueno ni hablar ni hablar de, de cómo es de Borja tuvimos algunas algunas cosas que nos llamaban la atención incluso te digo también Solari nos llamaba la atención porque de pronto recibían buenos balones no del punto de vista de, de claro de, pero cuando les llegaba a los pies eh, no la podían controlar
1: ahora ¿No? se olvidó de, de Solari se olvidó de encarar ya nunca no más Ven, los primeros dos, tres partidos que cuando llegó a River pensamos sí. que era, era un, un avión, era un avión y hacía goles, yo no sé qué pasó, la no, no la entiendo, no no no, no Viste, ya nos conocen, ya nos tomaron el tiempo, ya saben cómo juega River, ya saben todos, todos los equipos, porque ayer le llegamos 14 veces, otro, otro tema, definición, le pegan de afuera del área, la cuelgan arriba de la tribu, yo no, no, yo no sé, están de luna a viernes con la pelotita, como te dije la pues, otra vez. Y sí, ¿no? sí, le pegan al arco Y la, la cuelga no pasa 50 metros, no sé, no entiendo No lo
2: entiendo Claro, seguramente Luis coincidirá conmigo Que eh, si, hay una, si hay alguien que tiene Una virtud, que te, que te hace un pase A la red, y que maneja muy bien eh, pa, Pasar la pelota Es Santiago Simón, ¿no? Entonces es una pelota Que recibió Paradela que nosotros dijimos Bueno, si esta sale rasante Por abajo, a colocar no, la agarró, pero claro. no sé, ¿viste? La mandó. <risa> la mandó. Le, se... le, quieren, le
1: quieren pegar de afuera del área con efecto y sí, ponerla no. en el ángulo. da todas. ¿Por qué? Claro. Y la ves y, le, y lo ve que la, la pelota va a la tribuna. Y no es así, ¿viste? Y, 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 y es como, y otra vez me parece, cuando no, nos hacen un gol, ¿cómo cuesta remontarlo ahora? Eh? ¿Cómo cuesta remontarlo?
2: Sí, sí, y no, vos te das pero...
1: cuenta si el equipo luego puede llegar a empatar o no. Cómo están jugando porque
2: después del 1 a 1 desapareció
1: River. Es un sí. tiempo
2: fue un bodrio. No, fue un no entonces, bodrio totalmente. Sí, sí coincido, coincido, Fernando. Bueno, Fernando querido, gracias por comunicarte con nosotros. Te dejamos que disfrutar del cumpleaños de, de Rosa. Eh, te reitero, <risa> le mandamos un, un beso grande y bueno espero que la torta esté rica. Muchas gracias, Fernando. Sí,
1: está rica, está rica porque le dice la tía a mi señor y la tía a mi señor la cocina bárbara. O sea, <ríe> oh, no, no,
2: me, no me hagas pensar porque me, ya, ya me, 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 se me hace agua la boca. Bueno, abrazo. Vale.
1: Bueno, abrazo y abrazo. cuando quieras, acá estamos para ustedes. ¿eh? Bueno,
2: gracias, gracias por estar con nosotros. Yo, yo. Bueno, yo creo que llegó la hora de ver un poco Ya no, nuestra opinión, ¿no? Del partido
3: de ayer Y creo que, bueno, en base a lo que comentábamos Bueno, en, en muchas hay coincidencias, creo hay coincidencias,
2: hay coincidencias Y yo creo que fue Yo te digo, fue un partido desconcertante para mí Desde el momento de la formación Fue desconcertante ¿Por qué? Porque por un lado pensamos eh, Esto es lo que yo pensé, ¿no? Dije, sí, sí. bueno Vamos a jugar de vuelta con dos delanteros. Dos delanteros tipo punta. Pero en realidad van a ser cuatro delanteros. Esto dicho por el por el mismo Martín de Michelis. O sea, para Adela, para él, paradela delantero por una banda. Para él, Solari, delantero por, un, por otra banda. Y después tenemos dos puntas que tienen que entrar y salir. En este caso, Luca Beltrán y Salomón Rondón. No. Rondón, cuatro delanteros. Bueno, ¿y en el medio qué pasa? Y en el medio está y en el medio lo puso a Enzo Fernández porque todos dijimos Enzo Fernández lo tiene que guardar para pensamos, ¿no? Sí, sí, sí. lo tiene que guardar para el partido con Lanús y en el partido con Lanús lo tiene que ir graduando para el partido con Belguera, con Racing de Córdoba no, lo puso de movida habiendo jugado el partido anterior lo puso de movida eh, como cinco bien ¿Y quién lo va a ayudar a este muchacho? ¿Quién lo va a ayudar? Nacho Fernández. Que si hay alguien que con, no, con menos vocación para la marca... Marca no tiene. En, to, en todo River y para ayuda es Nacho Fernández. Bueno, entonces ¿Quién lo va a ayudar? Y ahí vimos cómo él planteó una línea de tres, preferentemente una línea de tres, donde eh, al estilo del partido con Tigre se sumaba... A, a doble cinco milton casco okay. pero milton casco tenía que cumplir las dos funciones o sea por el momento tenía que ser el, el, el tres y por momentos momento tenía que ser el doble cinco y por el momento tenía que ser, intentar ser un, un, un diez no para, o, o sea un interior que, que colabora es decir muchas funciones juntas y no un, las puede yo, hacer, creo, yo creo que no hizo ninguna bien no pudo ser ninguna bien. Y yo creo que en un momento del partido, Luis, él se dio cuenta. Sí, sí, sí. Y no sí, se sí. mandó más. No, no, no. no se, quedó, yo, se quedó atrás y dice. dice yo no me, me, mando. Está,
3: me están pasando. Pero, pero, me tiran aparte, las pelotas todas. ¿Qué pasa? O sea.
2: Si yo me mando, dejo el hueco. ¿Qué es lo que le pasa a Robert Rojas? ¿Pero por qué? Nosotros en un momento nos enojamos con Herrera. Todo viste contra Herrera. No. Y resulta que eh, finalmente entendimos que tanto Herrera como Robert Rojas tienen la orden de atacar, atacar, atacar y mandarse, y mandarse. ¿Y qué pasa con tus espaldas? Ah, no sé, que Dios los ayude. Porque el que está para ayudar es Nacho Fernández. No, digamos, ya desde el vamos la, con la formación a nosotros un poco nos desorientó. Y después con el desarrollo del partido ya corroboramos algunas cuestiones. Es decir, Nacho Fernández no está para eh, colaborar en fase defensiva a eh, Enzo Pérez entonces ahí es donde el equipo, el fuelle no funciona, porque cuando se tiene que contraer el fuelle no se contrae y cuando se tiene que estirar eh, tampoco no se estira muy bien y falta ese jugador, nos falta un jugador falta,
3: falta alguien que acompañe ah, que... claro, pero ¿podríamos
2: jugar con 12 no. No, se puede. no se puede jugar con 12. <risa> hay, hay que sacar a uno bueno ¿Qué hacemos? Hay que sacar un delantero. ¿Por qué seguir jugando con dos delanteros cuando claramente hace falta un volante para poder liberarlo un poco más a, a Nacho Fernández y que cuide las espaldas? Por ejemplo, en este momento, un jugador, no sé si vos coincidís conmigo, que a mí me parece que es muy bueno, que es Rodrigo Aliendro. Sí, Saqué, saquemos un delantero. Podría
3: ser esa, esa alternativa, esa ahí bien, y bueno, ver. No sé, con, con el cambio, que pretende él de que cuando juegue de la cruz?
2: Bien, la cuestión es que lo que más nos desconcertó, a mí me parece, fue la conferencia de prensa. Nosotros, todos los que estábamos ahí, vimos que en el primer tiempo River ganó 1-0. Vamos a dejar de lado la parte ofensiva. vamos, a, vamos Siempre, porque a ver, todos teníamos puesto la mirada, en, ¿nos va a pasar lo mismo que con, con Tiger en los últimos minutos? que, que eh, 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 sosobró, ¿no? en la fase defensiva de River era una zozobra con, continua. ¿Nos va a pasar lo mismo con Banfield? ¿Nos va a pasar lo mismo que nos pasó con argentinos Juniors? ¿Cómo lo va a resolver? Nada. No tomó nota de esto, a mí me parece que no tomó nota de esto, siguió con dos delanteros, lo dejó a, a una función a Nacho Fernández que no la siente, ¿no?, y volvimos a pasar en el primer tiempo los mismos problemas. Solo que quedaron maquillados porque el primer tiempo terminó 1 a 0. Pero tuvimos los mismos problemas. Ahí, por ejemplo, eh, Fernando Testino describió una jugada. Pero hubo varias de esas. Y entonces, ¿qué pasó? En la conferencia de prensa, Martín de Michele dijo, el primer tiempo estuvimos bien. No, no estuvimos bien. Yo creo que no estuvimos bien. Y, y yo creo que, no sé, pero me parece que... Los 81.000 que estábamos ahí, no <risa> lo vimos lo vimos otra cosa. Y encima también lo que más me preocupó está bien. Puede ser que no lo haya visto Martín de Michelis porque qué sé yo, está ahí. Pero son tres. Porque son está tres. Javier Pinola está el Poroto Lux. Digo, ahora, si no lo ven los tres, que en el primer tiempo no estuvimos bien, que el equipo estuvo demasiado estirado, que no estuvo bien coordinado en la fase defensiva... Que no estuvo bien posicionada la última línea. Porque, la última línea es mirá, cuando fundamental. Empezó el, cuando empezó el partido, Luis, y yo lo vi a González pires ordenando la línea, yo dije, es bien, sensacional. Me encantó. Todo. Me encantó porque lo miré a él. En vez de mirar por dónde iba la pelota, empecé a mirar sí. qué hacen a ver qué hacen estos cuatro. Y lo vi a él dando órdenes, indicando, vamos para adelante, vamos para atrás, no te vayas, quedate, vos mirá. Era el capitán, él había asumido el rol de capitán de la línea de cuatro. Porque él tenía la misión de cuando se, la línea de cuatro se convirtiera en línea de tres, era el último hombre. Obviamente es el, es el capitán. Y empezó a ordenar, empezó... Y después, no, no, después ya perdimos las distancias. O sea, cuando, de pronto nos quedamos un poco atrás, el equipo se hacía largo, no se acortaba. En fin. Eso no lo vieron ninguno de los tres. Y ahí yo dije, estamos... Esto son, es bueno, preocupante. Es, es preocupante
3: que, o sea porque, bueno, Martín no puede ver todo, pero sí, digo, bueno, él tiene que nutrirse y, bueno, Javier y, y Lux tienen que... El poroto. Eh, el poroto tienen, creo que tienen que ser los ojos que...
2: Claro, tiene que... Tiene la ayuda poco, que él claro. necesita
3: como para ver y, y uh. tomar juntos una decisión, porque esto que le está pasando a River ya le pasó en... Pa Partidos anteriores y sigue pasando.
2: Sí, y además, este, me olvidé un, de un dato más. No son tres, son cuatro. Porque también está el video análisis. El video analista. Sí, señor. El video analista le puede, le, te manda, porque esto prácticamente es online, te manda la foto. viste Te manda la foto de donde están el, la tremenda laguna de Chascomús ahí en el medio sí, sí, que sí, puede sí. nadar, ¿viste? ir, volver. Ahí, ahí, ¿no? Bueno, eh, son cuatro. Y bueno, él este no sé, para mí que la conferencia de prensa para mí estuvo muy en caliente, está bien. Quizás más en frío él vio algo porque después él tenía pensado para el para para el lunes tuvo pensado que el equipo entrenara a la tarde, pero convocó a todos sus colaboradores al River Camp a la mañana para analizar la situación. Yo creo que algo hay que cambiar ahí, no me no no me convencen los dos delanteros. No, no me convence eh, y algo decía eh, Roberto Marconi del de, de estilo europeo no y es verdad él está pensando un, un equipo eh, de un fútbol de estilo europeo donde él, pasa algo en el fútbol europeo en los equipos que juegan así los equipos de primer nivel es que tienen los mejores jugadores o sea, tienen, por ejemplo, una línea de cuatro que se convierte en línea de tres, donde hay nombres que resuelven, ¿viste? Resuelven Totalmente. y se adelantan todos juntos y, y, y cuando tienen que resolver en el mano a mano, en el duelo, es muy complicado pasarlos. Y también eh, reciben un apoyo muy coordinado de eh, los volantes que bajan. Es decir... Eh, no tenemos equipo para eso. Yo creo que en este momento no tenemos equipo para eso. Además, creo que a River, mejor dicho, Martín de Michelis, no se le alinearon los planetas porque... <coughs> muchas bajas.
3: Muchas bajas, lesiones también que cuentan, pero... Bajas bueno, lesiones Va a tener que, que solucionarlo con el plantel que tiene.
2: Y, y bueno, porque a falta de individualidades, tenés que resolverlo con táctica. ¿no? Con sí, cómo sí. parás el equipo. Y con nombres. Eh, yo pienso que por ejemplo eh, en este momento por suerte lo vi, a mí me entusiasmó mucho cuando entró eh, seguramente vos también cuando entró de la Cruz ¿no? porque entró con una energía entró con un dinamismo que era lo que le estaba haciendo falta a River y una movilidad que le estaba haciendo falta y además no olvidemos que eh, Nicolás de la Cruz es un hombre de muchísimo ida y vuelta mucho entonces y vuelta. si vos lo ponés le sacás un delantero, lo pones a acompañar a Enzo Pérez, a De la Cruz, y lo mandás un poquito más adelante a Nacho Fernández, y, es, y De la Cruz tiene ese ida y vuelta que sí te va a ocupar el espacio, sobre todo si se manda eh, Robert Rojas, ¿no? Bueno, ahí podría llegar a andar. Al parecer no tenía energía para más minutos. yo creo sí, que tiene sí, que yo creo...
3: Bueno, ayer, bueno, al ser... El uno de los primeros partidos, digo, de, entre comillas, no del re, regreso de, de Nico, pero es un buen jugador y es lo que vos decís ahí, es el que puede llevar, traer, porque tiene un ida y vuelta. Tiene un ida y vuelta, además, en el
2: 2022 Gallardo lo, lo hizo jugar más atrasado justamente por este tema, por, por el tema de Enzo Pérez, sí, sí. ¿viste?, y bueno entonces la función la conoce y el otro es Rodrigo Aliendro. Rodrigo Aliendro también lo puede ayudar en superes pero hay, pero no pueden entrar dos hay que, sacar a uno. hay que sacar a uno y yo sacaría uno de adelante no sé vos
3: pero sí sí yo de manejaría dos puntas dos delanteros y bueno sí o sea, y solucionar lo... primero el, el tema entre la conexión no que que estén entre la línea defensiva y, y el medio y después, para bueno, que llegue tenemos Mucho también bajas prestaciones,
2: bueno, se vio. Algunos muchachos que no, no, no andan bien, pero es un poco a veces todo. Y una cosa que me preocupó fue que, eh, yo creo que no se dio cuenta, no sé, que dijo De Michelis que a partir del empate, River sufrió un bajón anímico. Fueron palabras de él, de ¿no? Él. No sé qué vio, pero yo te puedo decir que a partir del empate. El, 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 todo el estadio empezó a cantar más porque primero que bueno fue un gol raro y después que el, el público de River vio en qué minuto fue ese gol cuánto era lo que faltaba por jugar no le hizo mella a la hinchada de River cantaba más sí. la hinchada de River cantaba más no le importó entonces, no, no ningún bajón anímico, no vengan, porque no existe ningún bajón anímico no. por eso. No, no fue así. Yo creo que el bajón, no, el bajón anímico lo sintió él y lo proyectó. Y lo proyectó, eh, jugó mal, jugó sí. mal. Sí, sí, yo creo que ya después, más adelante en los minutos, puede haber un poco de desconcierto, a ver que ciertas cosas no salían, pero no me vengan a hablar de bajón anímico, porque es imposible. En nuestra cancha, con en nuestro ser. público, con la cancha llena... La gente siguiendo, gritando a partir del 1 a 1. Bueno, fue un partido que, eh, si bien eh, un poco se desencadenó todo por una jugada infortunada, ¿no? Sí, eso es un, una, una jugada desafortunada. Eh, yo creo que también River ayudó a que perdamos no En cierta medida con estas cosas que fuimos comentando de colaboró un poquito no es que creo, creo que eso es,
3: es parte fundamental e importante a veces Cuando si te ganan por virtud del equipo Pero bueno, justo vos dijiste la tecla ahí Creo que colaboramos mucho Y bueno, más allá de lo desafortunado no de la segunda Creo que nunca se da un pase a, a atrás
2: entiendo que involuntariamente, eh, involuntariamente pero river, river, eh, river colaboró Barus, totalmente. no viste fue eh, yo, para cerrar un poco el comentario <risas> yo, yo escuché hoy al mediodía escuchaba un programa de nuestros colegas donde decían decíamos bueno, número cómo para el vecino va a hacer eso y entonces un colega decía no pero hay que tener en cuenta que paiva ahí estaba presionando no entonces hay que darle mérito a paiva y yo decía, ¿pero estoy presionando qué presionando que Si lo que hizo Palavecino le tiró un pase para que un entrara. Pase, pase gol. Le tiró un pase para que le entrara en diagonal. no Le tiró, lo miró, ¿viste? Le dijo, ahí te tiro la diagonal. ¿Qué? ¿Viste? Nada, nada. Y después, bueno, pasó lo que pasó. Muy desafortunada la jugada. Yo diría que el, el tema de Palavecino me parece que. Un poco, nervioso, un poco nervioso, no sé por qué. No tranquilo. Porque un jugador quizás está un poquito más tranquilo. No sé, se tomó una fracción de segundo para levantar la cabeza, mirar dónde Mira. está Armani y conectar el, el pase eh, mejor dado. Pero un poco como que fue todo un atolondramiento que lo llevó a decir: me, ay, ay, me están comiendo, me están comiendo, yo la, la largo, la largo. Y le tiró el pase para la diagonal. Bien, eh, hay que mejorar. Nosotros el, tenemos un partido muy complicado el, el sábado. Pero yo, Luis, tengo cierta esperanza. Esperemos esperemos que los cuatro reflexionen. El videoanalista sí. <risa> el poroto, Javier Pinola vale. y, y Micho. Que los cuatro juntos reflexionen y vean. Y, y además, porque vos sabés que a veces este, pasa que los colaboradores muchos no se animan, ¿no? Puede pasar. Puede pasar. Puede pas bueno, que se animen. Si es un amigo... Si son sus amigos que le digan, mira, yo te, esto ah, está pasando. Me parece que esto no va así con esta formación y me parece que no va. Eh, te voy a mostrar esto de videoanálisis y mira lo tremendo hueco. Bueno. No creo bien?
3: que, que va, va, va a servir de mucho el video que lo que lo compartan, que lo vean claro. entre todos, entre propiamente el equipo y que lo comparta ahí sí. para ver uno propio los errores propios que también bueno, ayudaron Acento, bastante eh. a al al resultado. Tenemos
2: problemas. No se los alinearon los planetas muchas bajas, muchas lesiones. Esto que el otro, jugadores que no terminan de eh, estar 10 puntos todavía que necesitan más tiempo por las lesiones. Pero siempre eh, hay alternativas para tratar de, de alguna manera eh, ¿cómo decirlo? Suplir esas falencias con táctica o con nombres. Vamos, esperemos que, esperemos que haga un hace. buen planteo como el que le hizo a Tigre, que nos salió bien hasta cerca del final del segundo tiempo. Y le que le podemos hacer un buen planteo a Lanús. Yo creo que esto va a ser posible. Y eh, tengo fe. Yo todavía tengo fe. Hay que tener fe. Sí, 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 tiene.
3: tiene. Eh, por ahí no son tan. de tanto renombre el equipo que tiene, pero. Eh, si adopta cambios necesarios y se enfoca mucho en la táctica para que esto no pase creo que River puede, puede dar bueno, pelea totalmente
2: ¿Qué nos trajiste eh, querido Luis? porque vos, eh, ¿qué, ¿Qué pasó con Gaby Sabatini? ¿Por qué, qué, ¿Cómo fue eso?
3: No, no, bueno siempre es invitada Gabriela Sabatini es reconocida hincha de nosotros y obviamente que la recibimos es muy bienvenida en el club y pasó a saludar a, la, a ver a, a su amado equipo y bueno siempre es su grato recibirlo y bueno nuevamente una presencia de alguien que bueno que nació en el club
2: claro prácticamente. claro Así claro que bueno sí, sí, orgull orgullosos de ella hizo su carrera infantil y adolescente sí. Eh, antes de ser profesional, con profesores en River, en River, totalmente. ¿Vale?
3: Hincha Así de que River hincha y, y otra aparte de toda su cualidad no deportiva es alguien que no oculta su, su pasión por, por nuestra camiseta y donde donde puede ella siempre demuestra no tan solo poniéndose la casaca, pero sino eh, comentando de, del club de Qualery,
2: es hincha. Contanos un poquito eh, algo que pasó, así bastante sucinto, una crónica de algo que pasó este sábado en, en, en Casa de Gobierno, pero eh, en Casa de Gobierno hay, está el Museo Histórico Nacional, que es un museo que de toda la vida, sí. sino que de, con el tiempo se fue mejorando, se fue eh, mejorando la sede de ese museo. Y hubo un encuentro ahí importante, ¿qué pasó el sábado?
3: Bueno, hubo un encuentro importante, bueno, eh, como acontecimiento sumado a, a lo que es la, la muestra que también estará durante el mes de marzo, que es eh, una parte dedicada íntegramente a toda la historia del fútbol argentino, así que se la recomiendo para todos, todos los hinchas, no tan solo de River Play, que hay muy lindos... Eh, trofeos, camisetas y mucha parte importantísima de la historia como para descubrir, para uno conocer un poco más desde cuando desde cuando nació el fútbol acá en el país, como así muchas reliquias eh, que se usaron por algunos jugadores y bueno, contaron con la presencia de Rodrigo, que Rodrigo Dascal, el presidente del Museo River, y como invitado, el Pato Fillol. Así que fue un encuentro que asistió bastante gente. Eh, muy grato y bueno, todo el mundo <ríe> eh, pudo escuchar eh, un poco de toda la historia contada en un, propia... Un campeón, un, campeón del, un
2: campeón del mundo, del mundo. Eh, abrió la muestra el sábado, ¿verdad? Abrió la muestra. Abrió una muestra que... Yo les recomiendo a todos los que puedan ir, sí, se acerquen porque totalmente. la entrada es libre y gratuita y van a ver todas piezas valiosísimas de la historia del fútbol argentino, piezas de todo tipo. Y, y bueno, ¿a una, una anécdota breve que haya contado el Pato no, algo bueno, aparte algo? Bueno
3: aparte de, de todos, eh, verlo al Pato con fotos con los granaderos, con gente del ejército y todos los hinchas que se acercaron... Eh, eh, y la felicidad de, de todos ahí, tenerlo tan cerca, eh, fue muy lindo y aparte, bueno, siempre eh, contar todo lo que él pudo volcar a través de los años en, en, desde que surge en San Miguel del Monte hasta que su paso por Quilmes, por Racing, su paso por Flamengo, eh, Vélez, el, su retiro, y bueno, con River siempre es donde su trayectoria y donde más eh, contó ¿no? en detalle y bueno, una de las particularidades de que sumó esa foto ya tan famosa eh, cuando... La foto, sí, eh, el,
2: el abrazo, del, el abrazo alma. del alma. Yo te voy a invitar, eh, porque vos como coleccionista nos trajiste una pieza sí. que es fabulosa, a mí me gustó mucho esto y quiero que, bueno, la vamos a que la muestres eh, acá la cámara A ver
3: si eh, lo toma bien y, y, y si se puede ver y, eh, y que
2: cuentes qué representa esta pieza. Bueno, y este que, la... que la puedas. A ver, espera un poquito. Sí, más se puede ver ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, ah, está, ahí, ahí está. Se, genial.
3: Bueno, este queríamos compartir con todos los hinchas de River, que es una pieza muy importante que recientemente nos llegó y que es el bueno. diario El Telégrafo. ¿De qué del año? año 1924 y tiene la particularidad de que esto es, eh, en la vieja cancha de River, eh, de Alviar y Tagle, este importante diario de, de la época, anuncia el comienzo... En primera plana. En primera plana, eh, justo, bueno, eh, anuncia la temporada del box en River. Para los que no, no conocen tanto... Eh, River eh, tuvo siempre boxeo tuvo campeones en las distintas categorías y eh, en el estadio eh, hubo combates desde el 24 hasta 1932 eh,
2: recordemos que en Alvear y Tagre, frente sí. a la sede del Automóvil Club Argentino siempre nosotros decimos que estaba el, el segundo estadio de River cuando se muda a Palermo, a Recoleta pero para ser más exactos y más precisos, en ese predio, que ahora es una gran plaza, estaba el club River, no el estadio. El club, club atlético, atlético River, River Plate. Y es allí donde se River da el gran paso y se transforma en un club polideportivo. Porque cuando estaba en la Boca, la única disciplina que tenía era, fútbol. era bochas. Fútbol y bochas. Boches. Y cuando se va de Alvear y Tagle para ir a Núñez, al Bajo Belgrano, Sí, señor. tiene que dejar es, es, esa sede del club de y Tagle, se va con 17 disciplinas deportivas y con una masa societaria muy, muy importante, tanto de los socios de fútbol como de los socios que iban a practicar deporte al club River Plate que estaba en Palermo. Sí, señor. Y ahí, eh, a partir del porque esto fue en el 23 y en el 24 ya iban creciendo las disciplinas y estaba el box. Y estaba el box, uno de estos, así que
3: este es el inicio de, de este deporte en Alvear y Bueno, es un, un recuerdo muy importante porque además eh, justo cuando se de, desarrolla una de las peleas en ese momento que era Justo Suárez, hasta no hace mucho eh, fue una de las según comentarios, notas y datos de la época, que es eh, después de Maravilla Martínez, el, en el estadio de Vélez Arfield, si no me equivoco, es una de las peleas con mayor convocatoria en la un historia. En un, en un, estadio, en de un estadio de fútbol. Claro. Eh, y se dio acá, así que Mira, bueno, tenemos. Yo te digo, un... yo te digo eh, a ver. Eh,
2: Seguramente si River hubiese podido hacer un estadio un poco más grande, grande. también lo llenaba yeah. Justo Juárez. Pero bueno, lo importante de esto es que todo esto nosotros lo podemos encontrar escrito en artículos, en notas, en, en algún libro de historiadores de River. Pero acá tenemos un testimonio de época que es la tapa del diario El Telégrafo. y Yo les digo que esto vale, no, no quiero ni pensar lo que vale, ¿no? <risa> desde el punto de vista de la colección sí. como también su valor en dinero. Bueno, vamos a, pa a pasar eh, rápido porque el sí. tiempo eh, se, nos se nos va. Algunas noticias rápidas, rápidas de River, River, por ejemplo. Con fútbol femenino, bueno, la entrenadora eh, Daniela Díaz cumplió un año bajo la dirección técnica del primer equipo de, de fútbol femenino. Eh, esto es importante, eh, con muchos éxitos, ¿no? Y eh, sobre todo eh, River ganó un, una copa. Y después también en el fútbol femenino, en este receso que hubo por eh, el, la fecha FIFA de preparación para el Mundial Femenino del mes de julio, eh, se disputaron tres amistosos que River los ganó. Jugó con Racing, jugó con Estudiante de la Plata y jugó con Belgrano. En términos de noticias de River, rápidamente, bueno, todos los jugadores han terminado bien después del partido del domingo, sin ningún tipo de complicación. Y la noticia es que Martín de Michielis reincorpora a los entrenamientos con el primer equipo, con el plantel, a Agustín Fontana. Agustín Fontana, que estaba entrenando diferenciado, bueno, lo reincorporó hasta ver eh, que pueda conseguir club. Bueno, a ver si le dice Agustín Fontana, mira que empecé, conmigo empezás de cero y termina jugando como paradela, ¿no? Sí. ¿Quién te, te dice? Bueno, eh, después tenemos, eh, después del partido del sábado, nosotros vamos a jugar el miércoles 8 de marzo a las 21 a 10 en San Juan, Comienza la Copa Argentina. River viaja a San Juan para enfrentar a Racing de Córdoba. Esto va a ser el miércoles. Vamos a estar con la previa el lunes que viene. Y bueno, Argentina arrasó con varios premios de Best eh, otorgados por la FIFA. Esto, eso pasó este lunes. Eh, la hinchada se llevó el premio FIFA. Eh, el Dibu Martínez se llevó el premio arquero. Lionel Scaloni se llevó el premio eh, mejor entrenador y Lionel Messi el mejor jugador. Es decir... Eh, la mejor imposible. Todo, todo, todo. Bueno, finalmente, eh, ¿qué tenemos para la previa? Bueno, vamos a jugar el próximo sábado a las 19.15 en Lanús. Ya estuvimos adelantando algo. Esperemos que... Lanús está jugando ahora. Bueno, esperemos que... Eh, River pueda lograr un triunfo, porque no podemos perder más partidos. No se puede. A ver, un equipo que pierde cuatro partidos, tres, cuatro partidos, ya no puede ser campeón. ¿No? Así sí, que sí, ya sí, perdimos sí. dos, atenti, bueno, pero tenemos que mejorar, Luis.
3: Hay que mejorar, no hay que dejar con fe, y bueno, si me dejas dos minutitos, sí, dos no. segundos, eh, para recordar eh, en esta semana, que bueno, inicia marzo, no nos olvidemos que el 2 de marzo, pero del año 1980, River venció 5 a 2 en cancha de Boca, en la mayor goleada histórica, eh, en la cancha de nuestro la, eterno rival. ¿En la ¿no? cancha de Boca?
2: Fue 5 eh, a
3: 2 goles de Ramón Díaz, eh, Carrasco y Ortiz. ¿Hasta ahora? Hasta ahora la mayor goleada cinco, visitante. Sé
2: que se comieron 5. 5. Bueno, y por último,
3: eh, sí. Cortita, eh, 49 años, va a cumplir el 4 de marzo el Burrito Ortega alguien ah, símbolo también de felicitaciones
2: para el Burrito Ortega bien amigos eh, con la compañía de nuestro amigo eh, Luis García y con eh, la operación técnica también que nos ha acompañado nuestro amigo el Vasco Sandizaga, llegamos al final nos despedimos eh, les deseamos una buena semana lo mejor para River el próximo sábado y nos estamos viendo dentro de siete días por eh, esta misma radio sí, con Pasión River. Eh, abrazo grande para todos y gracias por acompañarnos.